0: 大家好，我们是犯罪阁楼，我是涵涵，我是甜甜<音>，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论，欢迎收听第四季。
1: 嗨，大家好，我是涵涵。嗨，大家好，我是甜甜。今天呢，轮到涵涵来说故事了。就是大家应该又很久没听到我的声音了。今天要讲的这一个案子呢，我要先讲一下免责声明，因为今天的案件也是会涉及到儿童虐待、性暴力等议题，所以请大家斟酌收听。之前听很多歌友说，有几集真的听得特别难受，甚至是不敢去听。就因为那几集都是关于儿童暴力的，所以很多已经以为人父母的歌友真的会听不下去。我可以理解，今天的这一集也是一起儿童谋杀案，就希望歌友可以理解。我们讲这些儿童案件，并不是想要让大家难受，而是想要提醒大家注意儿童的安全。我们今天就要来讲一位叫做雷欧尼的小女孩，她短短十三年的人生，她的生活是怎么样呢？他又是怎么惨遭毒手的？ 2 0 2 1年的6月26日，那一天阳光明媚，夏天天气干爽，正是值得出门散步走走的一个星期六。Tulare，under，Dona 这个多瑙河边的小镇，平常景象都是一片祥和。整个小镇就像田园诗中描述的一样，非常的宁静舒适，只有偶尔经过火车声会打断这片刻的宁静。突然，还有一个美称 “Blumenstadt”， 意思是“花之城”。夕阳西下之后，突然火车站附近的主广场就会聚集越来越多的年轻人，他们互相聊天，抽着烟，喝着啤酒和 Red b l 布。这插播一下 ，Red b o o l 就是红牛，是奥地利的公司。所以，如果 Red b o o l 要找我们叶配的话，我们也很欢迎。欢迎。<笑>好，那我们回到故事。十三岁的雷欧尼也时常是这一群年轻人其中一员。他的父母的房子就离这里只有一百公尺，但是他今天却没有出现。我们将时间倒转到六月二十六日早上七点左右。有民众在维也纳21区 Donaustadt 的街道旁边发现了一名女性靠在一棵树上。这是一具年轻女性的尸体。警方初步判定她应该是在18岁到25岁左右。警方到场后曾经有施行急救，但后来发现这名女性已经死亡很久，急救已经无效了。这名女性身上有几处瘀伤，脖子上有勒痕。因为在他身上没有找到身份证件，也没有任何可以证明他身份的东西，所以一开始警方对他身份是不值得。警方在验尸之后证明，这位女性是一名青少女，并非前面讲的1 8到二十岁的成年女性。警方在媒体上公布受害者的个人特征，希望能因此获得更多消息。这名年轻女子身高160公分。棕色极肩的长发被染成了红色，还有一双引人注意的浅绿色眼睛。他穿着一件写有 “Life or Die” 字样的黑色连帽 T， 下半身是黑白格子裤和白色的 Nike 运动鞋。后来，一对父母来验尸，最终核实了这位少女的身份。他数字在我们前面提到 “Tall on the door now” 只有13岁的 Leoni。根据媒体报道，这对父母其实曾经去过警察局，可是因为一开始警方预估这死者年纪是在大概18岁左右，所以警方在近期的寻人启事都找遍了之后，也没有找到任何一个与死者相符的失踪人口。这名年轻女子的照片还被展示给发现尸体附近的当地居民看，但没有人认出她。其实后来想想，这也很合理。因为他根本就不住在维也纳，突然和维也纳距离大概40公里，开车半个小时，虽然不远。但想想一个13岁的少女，怎么会被发现在离家这么远的地方呢？验尸之后发现雷欧尼死亡原因是窒息，警方一开始以为凶手应该是将膝盖压在雷欧尼的胸口上，直到他窒息而死。他身上有许多血肿。这些张氏都显示出生死者生前曾经经历过一场痛苦的死亡斗争。警方认为雷欧尼在生前遭受过性侵害，并且有被下药。勘查过他被发现的现场之后，警方认为那里并不是案发现场。更详细的说，警方认为雷欧尼是在私人空间或是在室内被杀害的。警方在发现尸体后的隔两天，六月二十八日就开始在附近盘查。不久后，就在第九区和第二十二区逮捕了两名阿富汗人，十六岁的阿里哈和十八岁的伊巴哈克，有他们的熟人看到雷欧尼汉他们回家，并进了他们的公寓。过了几天之后，警方又在地铁站逮捕了一个二十三岁的阿富汗年轻人祖拜杜拉。这三个人是来奥地利寻求政治庇护的。Ebauerhak 有毒品和暴力的犯罪前科，还曾经在奥地利入狱过。他们其实应该早就要被驱逐出境了，但由于办理这个程序的时间非常冗长，以至于他们都还非法留在奥地利。这两名阿富汗人在当天晚上的时候就接受了审问，因为两个人都不会说德文，还特别雇了一名翻译。案发现场就是 Ebauerhak 的公寓。就在女孩被发现的附近，当下警方其实不排除还有更多人参与犯案。案发当晚，雷欧尼在突然与一名十五岁的朋友外出。晚上大概十一点半时，这位十五岁的朋友独自回家了。一名大概二十七岁的熟人开车载了雷欧尼到维也纳，到多瑙河运河旁边。雷欧尼下车之后就马上说遇到了熟人，就自己离开了。再补充一 下， 夏天的多瑙河运河旁边是有很多户外酒 吧， 有许多年轻人都会聚集在那 里， 不管是在酒吧喝 酒， 还是只是买啤酒坐在河边喝。我猜这也是雷欧尼去那里的原因之一。这位二十七岁的朋 友， 其 实， 在雷欧尼离开之 后， 还等了他大概一个半小 时， 才自己开车回家。凌晨两点左 右， 一位四五岁的朋友在多瑙河运河上。看到了雷欧尼，那时候他就和两个凶手在一起了。雷欧尼随后跟着他们一起坐乌艾斯，我们的一号地铁，到了卡冈地铁站，也就是伊巴赫的公寓。进去公寓之后，祖巴杜拉，就是那位二十三岁的阿富汗人，他在雷欧尼的被子里面下了大量的摇头丸，然后趁他意识不清的时候性侵犯，性侵了他很多次。雷欧尼的身体可能因为无法承受这个大量的摇头丸，因此就产生一些服务药过量的反应。还有这些人性侵他的时候压在他身上的体重，就这样子，他停止了呼吸。三个人看到这个场景之后，其实吓得惊慌失措。他们还试图给雷欧尼喝茶和柠檬，可能试图想要让他把药吐出来，然后还用冷水帮雷欧尼洗澡。可是这些都没有用。后来伊布拉哈说，他最后把雷欧尼抱出了公寓，就把他放在附件树下，也就是案发的那个树下，也不清楚雷欧尼那时候是不是还活着。最后尸检报告显示，雷欧尼是因为药物中毒窒息而死，他体内的合成药物剂量是致死剂量的大概三倍。整个犯案的过程大概就是这样子。但后来阿利哈声称，他其实是雷欧尼的男朋友。他们已经交往一个月了，所以他雷欧尼才会跟他们一起回家。那阿里哈的说法是，当晚他和雷欧尼回到住处之后，他们就发生了性关系，双方都是愿意的。当时二十三岁的朱白都了，他还和他的女朋友一起邀他们喝酒抽大麻。阿里哈说，他喝的第一口酒之后就晕倒了，其实他是和雷欧尼一起被下药迷昏了。当他再次醒来之后，公寓已经空无一人。然后他因为觉得非常恶心，所以他叫了救护车。直到很久之后，他才知道朋友们对雷欧尼犯下了罪行。雷欧尼的父母在接受访问的时候，直接说阿里哈是在说谎，因为他们知道雷欧尼的男友是一个奥地利人。我们讨论过这么多案件，每次当悲剧发生时，受害者亲友总是会想问。为什么是他？为什么是像雷欧尼这么漂亮可爱的女孩？这个答案或许我们可以在她短暂的人生故事中找到一点线索。雷欧尼的妈妈是老年照护的护理师，她的继父也是一位护理人员。雷欧尼有一个姐姐和两个兄弟。根据他周围的说法，认为雷欧尼都是一个就是很普通的女孩子。那雷欧尼和他所有的家人都相处的很好。雷欧尼的爸妈因为希望他和兄弟姐妹们都能在最好的环境中成长，所以他们从大城市搬到了夏欧迪的利州。我们讲这个美丽的小镇图恩，让他们就能够在乡下的安全的成长。一开始，雷欧尼是喜欢住在乡下的，他和兄弟姐妹常常在花园里玩。但不知道怎么了，不久之后，雷欧尼就完全变了。之 前， 雷欧尼其实很专注在课业 上， 一直很努 力， 成绩也很不错。可是有一 天， 他的成绩就突然急速下 滑， 也经常翘课。当 下， 其实他逐渐接触到一些比他年纪比较大的青少年团 体， 也因为这样 子， 他越来越远离了他原来的朋友。他开始在街上长时间的游 荡， 就和一些会在街上游荡的比他年纪稍大的青少年男女混在一起。有时候甚至沉溺在这群朋友之中，消失好几天都不回家。自此之后，雷欧尼就变得越来越消极。他的这个无法控制的这些行为开始引起了老师的注意，也引起了家人的关注。后来，甚至有青少年福利机构也介入，然后给了他特殊照顾。但是在多次讨论之后，社工试图以不同的方式让雷欧尼回归正常生活，但后来其实他们的努力算是失败了。雷欧尼还是常常到处游荡。雷欧尼有一个曾经的闺蜜叫 n a d i n 内，一直到一年前，两个人都还天天一起去上课，几乎形影不离。后来因为雷欧尼曾经下滑，必须要留级，所以被转到了另外一个班级，两人因此渐行渐远。那迪内不久之后就发现雷欧尼有一群新朋友，但都是一些他认为的不良少年，他很不喜欢，也因为这样常常和雷欧尼吵架。雷欧尼遇害的前一天，他们还有人在一次的聚会上相遇了，有说有笑，就像回到从前一样。那哪天在讲这个当下，他看着放在学校门口的鲜花和蜡烛，他想念雷欧尼了。我们讲完了雷欧尼，讲完了案发经过，那我们就要讲这三个我前面提到的嫌犯。先来讲拥有公寓的 Ibrahak， 他是为了得到庇护来到奥地利的。但他从二零一八年开始就涉嫌十一起案件，这些案件包含贩毒、危险威胁，还有就是伤害。二零一八年他第一次被定罪，就被判了两个月的有期徒刑。然后二零一九年他因为毒品的案子被判入狱十周。二零二零年他又因为抢劫盗窃入狱十个月，直到二零二零的八月被假释。之后就一直是自由之神。由于他犯罪记录，奥地利的还翻译成联邦移民和庇护办公室，其实，在二零一九年十月就已经算是剥夺他庇护权，并且他六年内不得再进入奥地利。当然，当下是有提出抗议的，但保程序仍然需要时间，所以他还滞留在奥地利。那另外一位是讲说他是雷欧尼男友的阿里哈。阿里哈是在2021年才申请到庇护的，也就是在案发之前不久。他的母亲和姐姐当时也已经在奥地利国内待了一段时间。最后来讲，年纪比较大的朱拜都拉，也就是他下的药。那他在奥地利其实也犯了非常多的案件，应该要在2019年的时候就要被驱逐出境了。2018年开始，他已经被举报五次，包含贩毒。然后威胁，还有持有、贩卖武器等等。2020年5月，他因为殴打、性侵犯和企图重伤罪，被判处了24个月的有期徒刑，其中18个月是强制有期徒刑。但是他因为在审判前拘留的时候就已经服完了强制性的这18个月的徒刑，所以他当时其实就这样被释放了，然后就再也没人再管他了。于是他又重新登记入户籍，继续过着一般的生活，住在维也纳，完全不受到打扰。在2020年，他又再次被举报持有武器。那大家一定会觉得说很奇怪，为什么前面两个都应该被驱逐出境，还有一个才刚申请到庇护的人，为什么会犯下这个案件，或是为什么没有被驱逐？这个我们会之后再提到。那我们先在讲最后之后的审判。前面我一直提到阿里哈。他说他自己才只有16岁，但没想到后来警方发现他可能为了以未成年身份寻求庇护而谎报年龄。但因为他是难民，根本就没有身份文件去证明他的年龄，只能透过警方安排的身体检查去推断年龄。后来警方推断他的年龄大概是19岁。这个情况其实发生在很多难民的身上。他们都会因为没有办法断定年龄，呃，有时候会可能真的是十八、十九岁，他们讲说他们是十五、十六岁，所以这三个人在犯案的时候都是成年人了。当下警方估计判处大概二十年以上的徒刑或是无期徒刑。在警方持续调查之下，这些被告虽然否认所有对他们指控，甚至阿里哈其实还是坚持他的说法。说他其实，在喝了酒还有饮料之后，他就失去意识了，不知道发生什么事。可是这边警方除了有大量人证之外，还有至少七位的专家被邀请参加听证会，有一名法医精神科医师还听取了另外一名专家意见，来确定最年轻的被告这个阿里哈的年纪。法医在法庭上说明雷欧尼的衣服上的维物基证，还同时请教了一名多语学的专家。所以，其实警方他们有的证据证是罪证确凿。最后，他们认为祖贤是这位23岁的朱白都拉，因为是他下毒的，所以最后他被判处谋杀,杀罪无期徒刑。拥有犯罪现场公约伊布拉哈克，他就被判处过失杀人罪2 0年有期徒刑。自称是男友的阿里哈被判过失杀人罪1 9年有期徒刑。三个人都被判妨碍性自主罪，但是这些判决都不是最终判决。第一个主嫌朱拜都拉，他考虑要上诉；第二名被告伊布拉哈克，他服从判决；第三名阿里哈，他想要提起刑事上诉。陪审团的团长在宣告判决之后说了：“他们认为这些男人把雷尼当作一件物品对待，所以应该要重判。”除了有刑事判决之外，雷欧尼的家人也因为民事判决，所以获得总计大概十四万欧元的民事赔偿。我们的案件大概就讲到这里结束了。接下来我们想要做一些雷欧尼案件的眼神讨论。那雷欧尼的案件发生之后，有两个议题其实一直在被讨论着，一个是女性受暴的议题，因为雷欧尼的案件刚好当下是二零二一年。第十二件女性被谋杀的案件，所以因此引发一场关于防止女性遭受暴力的讨论。第二个议题就是我们前面提到嫌犯的时候讲到的，为什么这些犯法的难民他还有办法非法滞留在奥地利？我刚刚前面讲到的刘尼案件已经是2021年第十二件女性被谋杀案件了。因为当年其实我自己印象非常的深刻，就是当年光是在维也纳出现女性，可能被不只是被谋杀，还有被伤害，就是譬如说什么前夫拿着刀，就是去女生上班的地方，直接大庭广众之下被捅，还有就是被谋杀、放火都有，非常的多。所以其实那一年我印象蛮深刻，这也是为什么选选的这个，应该说为什么我看了这个案件。可是雷欧的案件其实并没有被完全归类在所谓的针对女性的犯罪，只是因为它刚好是当年第十二件女性被谋杀案件，那时候才六月而已、喔，所以大家都知道那个社会震惊的程度。所以因为这样子，当年其实有许多妇女还有两性平权团体都出来呼吁，觉得政府应该要制定更多的政策，然后投入更多资源在这个领域之下，因为毕竟都已经二零二一年了。然后还有这么多女性受暴的案件。原本在五月，他们有与受害者保护组织举行会议之后，政府是还有宣布他们会额外筹集两千四百六十万欧元去推广防止暴力政策的资金。但是后来预估反暴力政策可能需要就是更多才能有办法，就是完全执行他们想要做的事情。在雷欧尼案件发生之后，维也纳市长他其实在新闻发布会上就有强调，隔年二零二二年，市政方面会另外再投资一千万，然后还有一些用于防止暴力的一些组织的资金会被增加到一倍，然后还会有一些另外的额外协助资源，例如说妇女专线求救电话也会扩大服务，再而是还有刑事侦查和预防的工作，他们也会投入更多的资金跟人力。还有，除了妇女之外，其实连带的就是儿童和青少年福利机构功能，他们也要加强，并承诺会提供更多新的社工职位，以解决人力的不足。另外呢，在学校和民众之间，他们也会加强宣导，然后还要建立妇女庇护所等等。这些政策其实听起来就是他们会做很多事情，但其实当年虽然说真的很多女性的议员不分党派提出了相关的政策。但是推行和改善的力度，老实说，可能因为我没有需要的资源。可是我觉得很多议员他们还在努力在这一方面，所以其实他们都觉得这些推行和改善的力度其实还不够，还要再更加强。那接下来就讲到第二个雷欧尼案件比较争议的地方，这些难民犯法的问题，还有他们非法滞留在奥地利的争议。在雷欧尼案件发生之后，民众开始呼吁将凶手和一般。不愿意融入社会的阿富汗人或是难民们驱逐出境。关于这个呼声，其实当时内政部长就表示说，如果想要留在奥地利，你必须融入和遵守法律。不这样做的人都会被驱逐出境。当时的总理还是那个很年轻的 Sebastian Kurz， 他也加强取缔非法滞留，就是希望可以加强他的力度。再来就是对移民立场本来就比较极端的 FPU， 就是自由党，他们希望就是立即驱逐阿富汗人。社民党他们也觉得就是这种状况要加强取缔。反正当下其实，在这個案件过后就非常多政党、就是每个人都提出应该要、嗯、他们好好取缔非法的滞留问题，但其实实施的情况到现在我并不是很清楚，因为这一块其实就有点像是。就是黑暗角落的一块，如果你不去触碰，你不是其中一人，你根本就不会知道发生了什么事情
0: 。但我很好奇，就是奥地利政府的态度，就是整体来说，因为像德国可能就大概就一个政党或是两个政党，他们很反对移民。那我不知道奥地利嘞
1: ，一样啊，就是我刚刚讲到那个 FPU 自由党，他们不止反对难民，他反对所有移民，包含我。<笑>像是那个疫情的时候，他们就常常会有。一些游行，因为疫情，大家失去了工作，然后他们就开始会有那种，呃，你知道自己过不好，就会开始把怨气怪在别人身上。他们就觉得都是移民的问题啊，就是因为移民太多，我们才找不到工作。所以这种政党还是有，可是主要的政党基本上都还是中立的，他们针对都还是一些就是犯
0: 法的难民。哦，所以民众整体来讲还是。会接纳难民，但是就是因为刚好这类似的事件，刚好凶手又是已经被拒绝的，或是要被驱逐出境的难民，所以他们才比较愤怒
1: 。对，大部分民众还是认为比较争议的地方就是这些难民，他们已经犯了这么多法，应该被驱逐出境了，为什么还留在奥地利？比较生气的是这一点。嗯哼嗯哼。当然，有部分人会觉得就是奥地利不应该接受那么多难民，当然也是有嘛。算那个 FP 乌他们的这些支持者都会这样认为
0: ，因为我也不是没有遇过。呀呀，德国也有，但是德国就是呃不带头做的话，可能整个欧盟都没有人没有人会做，所以他们就一直接受难民。对，光是之前就是二零二二年，光是乌克兰的难民，我们就已经收了超过一百万，所以是很多的。对啊，嗯。不算乌克兰的话，德国2022年截至的时候，好像也收了快将近100万的其他国家的难民，这非常多。对，像其实韩寒今天讲雷欧尼的这个案件，其实，在德国，我真的不夸张，基本上每一个月，或是可能每两个礼拜，都会发生一种，就是可可能陌生人突然被人家攻击，或是孩童被人家攻击，然后凶手刚好正好都是难民。而且弄好身份都是那种被拒绝的，然后我也是真的是还蛮生气的。但是因为我们自己本身也是移民，所以其实我对这个方面就是因为这种这个议题也蛮蛮有争议，就是很难去取舍，所以我也不会特别说我就讨厌难民，我反对接受难民，因为这样也很奇怪。但是我就很想要有理的去骂这些人。所以，我去在做这集节目、分享这集节目前，我就稍微有做一下功课，就是到底为什么韩寒刚刚有提出，为什么这些人都已经申请庇护都已经被驳回，为什么还可以留在欧洲，或是奥地利，或是德国？就来跟大家分享一下，大概这些具有难民身份申请庇护的人，他们在德国到底有享有哪些权利，跟他们不能做什么事情，然后为什么他们还一直继续非法的留在德国？他们基本上。就是你在呃八、嗯、月二零一五年之后申请难民，然后被拒绝的人，他们就完全不能工作。因为我记得韩寒也说，奥地利的难民是不能工作的，对不对？他们可以工作，但
1: 是他们工作有限制，就是他们要过一定的年限之后才能工作，而且他们的那个有不同的等级，嗯、有的是不能工作，有的是可以工作。因为像我们公司，我们就有两个同事是难民，一个是西藏人，一个是叙利亚人。他们都算是高知识分子，而、欸、西藏的那一位同事，他很早很早就来了，嗯
0: 哼嗯嗯
1: ，在十五十六年前就来了，所以其实他现在已经不是难民，他现在已经是奥地利公民了
0: 。嗯哼嗯哼
1: 。另外一位就比较晚，了，可是他其实也来到奥地利待四五年了，像他们两个都是大学毕业，可能因为受的教育比较好，所以他们的受到庇护权的那个权限登记比较高了，所以他们可以工作。OK，
0: 我懂。其实基本上，韩寒讲的这一类型的人，他们是其实虽然申请难民，但是他们同时也是有工作能力，所以其实政府通常就会让他们融合，然后让他们有一个拘留证。对，那我们今天我刚刚讲的这个啊，就是不准工作是被拒绝的人，嗯、而且他们转呢其实就很方便。像我们叙利亚的同
1: 事，他去年就转了工作钱。就他已经不再是难民了。
0: 对，所以其实德国当然也非常非常非常希望有更多的这样的难民来，对，但很长很长很长，就是都是那种老鼠屎来。<笑>再来就是呃，大家可能会想说，那他们可以接受一些，就是像我们的社会福利嘛，像是他们可以去看医生，然后他们可以有住宿的地方，然后他们也会有一些粮食。他们也可以一定要住在一个有暖气，还有他们也可以拿到一些衣服，反正这些都会是政府免费提供给他们。还有看到就是每个月政府也会提供给他们一些现金，就是虽然其实政府已经会提供他们食衣住行这个最基本的东西，可是政府还会给他们一些现金，就是他们是说要让他们去买一些可能还是本身自己需要的东西，那、啊、我不知道是什么东西啊。再还有就是这些难民身份来申请难民的人，他们如果是在像是我们台湾或是德国一些在接受义务教育的年纪的话呢，那他们其实也可以在德国接受教育。这也是为什么，其实，在德国很多不管是小学、国中或是高中，都还是会有很多同学就是有难民身份，那就是因为这样子。毕竟教育对所有人来讲都还蛮重要，那就不管他的身份是什么。然后再来就是，呃，如果今天一个难民他申请庇护，然后被驳回、被拒绝之后呢，政府需要为他们做什么事情？因为这就是我们刚刚讲到，为什么这些人还非法留在德国。第一个就是政府还要先替这些人申请他们的护照，主要是很多人来到了德国或是欧洲之后呢，他们其实在途中可能会故意，或是他们的护照可能真的就是丢了，因为可能在大海中啊湿了或者什么样飘走了。光是这个部分，有些人他不管是会谎报年龄，或是谎报他的名字，或是甚至谎报他的国籍，所以其实要德国政府去找到确认这个人的身份，他本身就有一个难度。然后再来是德国政府呢，他们也要为这些人要订机票，再来就是他们也要去跟要遣送回去的那个国家的当地的政府啊，或是机构去做协调，说，哎、欸，我们要把你们的要送回去，那你们要怎么处理什么之类的。很长，就是在这一部分，外交部啊，他们可能就已经会去推脱啊，就是不给你这个难民人的身份啊，或是证件或等等之类，所以其实就已经很容易影响到他整个遣送回国的那个流程
1: 。嗯，因为还有就是要遣送回那个国家，政局其实也是很不稳定的，他们根本就没做，可能也没办法做
0: 任何事情，就没办法好好正常的接洽。对对对。主要还有很多难民啊，他们其实会逃来德国，或是故意要来德国。其实他们就是为了要留下来嘛，因为他们觉得在德国这边比较有发展的机会。但是如果他们真的要被遣送回国的时候呢，他们会故意自残，他们就是要让他自己送医，这样子可以延后被遣送回国。啊，真假？真的，真的，真的，这是我我现在讲的资料，全部都是官方的哦，移民局官方的。或是有些人他会故意就是会开始有什么互相人身伤害啊，就是伤害罪，然后也是打进医院这样子。因为过去以前德国他们就比较笨，他就跟你讲好，你现在要你现在被驳回，我后天要送你回你国家。那请问哪一个白痴会留在那边，让德国送他们回去？当然没有啊，所以其实过去很多人就消失了。而且德国那么大，超好跑的。对啊。所以现在德国就是他们政府就改良，他们就比较聪明一点，他们就是不告知这位已经被驳回的难民，然后突然性的把他们送回去，这样比较有可能。然后在今天，就算一个难民他的申请庇护的这个被驳回了，其实他们还有可以再上诉的机会，只要他们可以再提出其他的新的证据，他们就有办法重新申请。这个重新申请的审理啊，可能又。耗时很久，这也是为什么整个加起来就是最后就真的很耗时。像韩刚刚有提到，其实很多国家他们已经不太接受被遣送回国的难民。这些国家呢，分别就是像是有什么阿富汗啊、厄里特里亚、啊，或是伊索比亚、卢安达跟索马利亚。那这些国家，我们其实听完之后，我们也知道这些国家它的政局都很不稳定。加上，如果这些难民他们可能又有犯罪前科的话，其实。嗯，也可以理解为什么人家不想要他们。再來是还有一些问题，就是虽然我们有说，哎、欸，有些民众可能对于这些凶手会感到愤怒，就觉得说一定要把他们遣送，赶到立即遣送出去这样子。可是，在当地也是有很多像是教会或是一些慈善的团体或是一些人道救援组织，他们就反而会希望每一位难民都需要接受平等的对待这样子。就希望他们可以还是继续留在当个国家。再还有另外一个也很困难，就是像韩刚刚说，那三位嫌犯其实德文都不太好，所以他们在法庭上或者在被警局问话的时候，都需要有一个翻译站。同样道理的，这些难民他们到德国之后呢，也完全不会德文的情况下，其实光是这个沟通，我可能要知道他的名字就很困难了，更何况还要去确认他的身份。哒哒哒哒，所以这也是为什么这么这么多事情。变成了他遣送回国这个时间要这么的久。我刚刚在讲了那么多，其实德国他们遣送难民回国的这些困难之后，我现在来讲一下他们怎么样去对抗想要拒绝回家的这些人。像是德国，他们开始会有一些政策或是一些叫做 program， 他们就是会设立一个 program， 然后让那些人就是说，哎、欸，你今天拿一笔钱，然后我资助你。回国以外，然后可能还帮你在当地去建一个商店，或是建一个东西，让你就是可以生存下去或是生活下去。还真的会有一些人，但其实我过去看到都是比较多是东欧的，他们确实会接受德国政府给的这笔金钱，然后真的就自愿回国。再来是还有刚,刚有提到，他们会现在要遣送人回国的话，他们就是不告知日期。那再来还有是他们会故意就是让这些申请难民或是难民身份的人是没有工作，因为这样没有工作其实就没有经济来源。很多人原本来就是希望可以工作，然后可以有更好的发展。那现在没有办法工作的话，其实他们可能也会受不了。德国政府现在跟一些比较多申请难民身份的这些国家的政府机构或是外交部啊等等之类的，他们去保持比较友好的关系。不管是从经济啊，或者是政治去改善，或是加强他们之间两国的关系，这样子让德国政府可能跟他们签一个条例啊，就说，诶，我今天德国政府可能协助这个国家建立什么公共建设，或是建立什么医疗系统，巴拉巴拉，德国就会希望这个国家可能就可以接受他们自己国民的难民回家这样子。再来是德国，它有一个东西，就是今天难民他申请庇护，然后被拒绝之后呢，通常德国就是他们还是其实可以。原本算是合法吧，就是他们被德国接纳半年，他们可以在没有身份的情况，还是可以在德国留半年。但是现在他们现在把这个日期就是变成三个月，所以反正就是把它缩短，让他们可以尽快离开德国。最后呢，德国他们有一个列表，然后这个列表的上有分就是真的是危险的国家或是安全的国家。危险的国家呢，这些难民他们是可以合理的来德国申请难民身份。但是如果有一些国家他们是被列在是视为安全的国家的话呢，那这些国家就不能来申请难民身份。可是我现在讲的这些国家，他们还是持续有难民来德国。那像是有阿尔巴尼亚、波士尼亚、加纳、科索沃，然后马塞多尼亚、呃蒙地内哥罗、塞尔维亚、阿尔及利亚、摩洛哥跟突尼西斯。这几个国家 呢， 都是一直在过去好多 年， 还是会有很多人来申请难民身份。那你就想 想， 哎， 这些其 实， 在东欧国 家， 他们说真 的， 嗯， 也许经济发展上真的不比中欧国家或是整体的欧洲国家。可 是， 其 实， 呃， 他们的国家目前也没有说真的有太多的战争 啊， 到人民需要真的逃亡之类的。再还有摩洛 哥， 我曾经讲一集就是 Sophia Lush 他的那个。凶手不就是那个来自摩洛哥的一个卡车司机吗？那时候有我说，其实摩洛哥它整体的嗯经济条件也还好，然后整体人的薪水也不高，连开一个就是远程的卡车司机都可以在摩洛哥算是已经高薪的人，那大家可以大概已经想象了。但是这也不足以代表这些人就要以难民的身份来欧洲国家申请，因为他们只是想要有一个更赚好的赚钱的机会，可是。我觉得政府这样子把他们设为是安全的国家是正确的啦。然后再还有突尼西啊，其实我们现在听到我其实也没有听到什么突尼西啊有什么战争或是什么政变或是等等之类的原因，所以我也不太清楚为什么突尼西啊也会有难民要来。
1: 其实你来也是占的社会资源，可能大家也会想说啊，欧洲人都很有钱，过得很好，但真的不是这一回事。每个国家都有过得好跟过不好的人，所以这样等于也是占了这些嗯，可能可政府可以提供给本国人的一些社会资源，也会被占走。如果不是急需要逃离战争地的政局不稳的家乡的这些难民的话，这几年应该没有了。但前几年，大概十年前，中国也是很多难民的，后面是很多人拿难民身份出来的。这假的？真的、啊很多在奥地利开餐厅，很多都是南南民出来的。大概三十年前到十年前呢、啊，非常的多。因为我之前在中餐厅打工过，原来如此。但他们不是什么新疆人，也不是西藏人，就是中国人。嗯，拿到国籍之后就每年都回去，然后就很 proud of China。真的，<笑>然后所以我就觉得很不公平，因为他们就等于占了很多真的需要帮助的人的
0: 对名额跟资源。
1: 对，因为他们其实只是为了要赚更多钱而来这里的
0: 。对，所以我是觉得说，该申请的一定要申请，这是绝对没有问题的。因为没错，我也无法想象每一天可能在战争中，可能是乌克兰或什么之类的。所以
1: ，对，尤其是就算这么多年大家对难民有争议，可是当乌克兰发生事情之后，其实很多欧盟国家也专门给乌克兰
0: 的这些民众开放很多他们的难民权利。我觉得整体来说，我现在目前想一想啊，我觉得欧洲人对乌克兰他现在发生的事情更有同感的感觉，因为他们也是欧洲人。对，然后因为阿富汗人或者其他，他们可能因为比较遥远，虽然我们还是一直很常会时常会听到那边的消息，但是我觉得整体来说，也有可能是因为过去一些难民，他们把嗯怎么讲，算是名声搞臭。因为就算他们拿到了正式的庇护权或是居留证，好了，他们也许也没有融入社会，也许也不会讲德文，对，也许也没有工作，对，所以最后就变成说，嗯，大家可能就没有那么的同理心了。对啊，离我家很近
1: 有一个 g e m i d e 就是 g e m i d e 应该要翻成中文应该是国宅吧。讲比较敏感一点，就是很多奥地利人其实不会很喜欢住在这些地方。因为他们会害怕，因为给买的有可能也会提供给，就像甜甜前面讲的一些需要住宿的难民
0: 。哎，反正现在要讲啊，其实讲不完啊，因为其实德国最近也有很多原本也是像韩寒说的社会住宅的地方，然后当地政府要把它收回，原因是因为他们要给难民住，然后就看到一个已经退休，然后其实也没有什么积蓄的人，他突然被说他的住宿要被,要被收走，然后就想呃。这是怎么一回事？对自己当地的国人都还没有办法被救助，然后就要先救助难民。嗯、啊，反正总结来说
1: ，就是难民的议题非常的敏感，也非常复杂。因为你
0: 出于人道主义，你
1: 还是要大家都是生而为人嘛，你还是要其实提供给他们一
0: 些帮助
1: 。可是另外一方面，就是不是每个人都是好
0: 人。我讲一个最最实际的案例，大家就可以知道说到底有多困难了。最近就是我们在录音，二零二三年的三月，我不知道好像有没有是看到新闻，很多新闻都是意大利跟希腊的海边有船难，然后那个船是上面都是载了大概可能一百名难民之类，或是五百名难民，然后这些人就是都是非法偷渡来的，所以这些人到底要不要救？当然要救啊，嗯，可是他们上来之后呢，意大利也没地方可以再继续接纳这些难民啊，那他们要去哪里？
1: 伊大跟西亚算是政府经济能力比较差的国家，他们真的也
0: 无法容纳下。对，然后这些好这些国家，他们去救了这些难民之后，他们可是不要留下他们呢、啊？那现在要去哪里？对，所以，<笑>嗯，你不可把他们送回去啊，你也不行啊，他们也不要啊。<笑>对啊，反正哦，这个难民议题，我们我们就先讲到这边啦，因为我相信大家应该也是大概可以了解这个状况的啦。对啊。
1: 而且听我们，其实我们之前也有讲到难民的议题啦、啊，应该大家都多多少少知道，就是多少少现在有理解这状况是怎样。最后一个我想要讲的是关于雷欧尼这个案子，不是想要检讨雷欧尼他的人生还是怎么样。可是如果你今天发现你自己的小孩或是亲朋好友的小孩，或是比你年纪小的表弟表妹之类的等等，他们交到接触到不适合的朋友。你要怎么劝导他
0: 们？就像是有你这样子，我觉得，因为你刚刚讲，如果是亲戚，我就在想说，如果我给表妹这样子的话，我可能只能就是一直苦口婆心哎、欸，然后多关心她。可是通常他们都不会听呢、欸，通常就不会听啊。所以呃，最后呃，最后只能说那，那那真的就是学到教训了。
1: 我就是嗯，希望大家，希望各位阁友，因为我自己
0: ，我有一个弟弟
1: ，我弟弟年纪差我非常的多，弟弟才十，今年要十八岁了，对他年纪差我非常的多，虽然他是很乖的小朋友，可是还是多少会担心，就是发生这种情况，我就想说，请阁友，就是我们跟甜甜可能没有这方面的经验，但是我就请阁友
0: 就是留言告诉我们<笑>，你们会怎么做。但我觉得这个这个，就算专家，他们也没有正确的什么做法、欸，哎，对啊，或是你们有什么
1: 亲身经历？譬如说，像
0: 弟弟叛逆就
1: 是或是比我们年纪比较小的阁友们，他们可能兄弟姐妹也是这个年纪的话，会怎么做？因为老实说，我自己以前在面对我妹妹在叛逆期的时候，我也没有什么
0: 很好解决办法、欸。我觉得至少啦，我以前也很叛逆过，然后。我是觉得父母或是亲朋好友就是要一直多关心，然后多从小我觉得就是要给他提供给他足够的爱跟陪伴他，嗯，然后再来就是我觉得如果他长大的话，你当然还是可以让他出去，因为有些时候孩子就想要跟同学出去玩的话，你也不可能阻止，那你也不可能了解每一位同学他们的来历或是背景，但是可能就是多让他参与不同的类型的活动，我觉得让他交流到不同的类型的人。也许可以让他有一个比较多的参考机 会， 因为里奥尼他可能就是算是物以类聚 啊， 然后最后就是一直都跟那群就可能不良少年走在一 起， 最后当然就 嗯，
1: 我会觉得如果以后是家长的 话， 我会希望可以提醒自己跟孩子当朋 友， 就至少让他愿意什么事情都跟你 说， 对， 不要太有批判 性， 因为很多时候是小朋友不愿意跟家长沟 通， 是觉得他们觉得跟家长沟通是无效的。我也经历过这时期，然后就觉得说你根本就听不懂我在说什么，就
0: 干脆不讲。对，那这时候我们就回到我们第四季的第一集的卡塔 t 娜。那时候我们就有说，那这时候你就去找一个你觉得你很好的朋友，或是可能比较稍微长一点的表姐，或是学姐，或是怎么样，去跟他们聊。好啦，那我们今天的案件就差不多到这边。其实我相信阁友可能同样有一个问题，我这个问题其实有问过涵涵，就是雷欧尼是怎么跟这三个凶手就或是嫌犯认识的？但涵涵他其实有说他没有找到资料
1: ，对，而且这个是一个谜，因为嗯，其他人都不知道雷欧尼认识这三个人，或是可能雷欧尼就是真的当晚认识他们三个的。
0: 我是在猜想，也许他们是透过网络认识的。哎、欸，可是这三个人德文不好哎、欸。嗯，你
1: 问这三个人没有用啊。对啊，因为这三个人，像那个阿里就说他是我女朋友啊，对不对？那问这三个人是无效的。那我自己的猜想是他当天认识的
0: 。哈、啊，哦、啊，也是有可能，就是在那边闲晃，他就不想回家。对啊，然后那边闲晃，然后闲晃到一两点之后，刚好住在那边一起认识。对
1: 。那你夏天人潮真的是非常的多，然后我觉得要认识各种各样的人，是因为那边有 high class 的酒吧，然后也有比较普通，也有那种年轻人没有，就是学生没有钱就买了啤酒坐在河边
0: 。我觉得你说的很合理，主要是因为今天如果他们已经认识很久的话，我相信他们也有一些呃讯息的来往。对啊，那如果这样子的话，警方应该可以找得到。对。
1: 就是警察，也就是没有人提到说他们是怎么认识的，就只有说当晚最后一个看到他的那个熟人，就看到雷欧尼的熟人，就说他们看起来就是像认识一样，就是他已经跟他们在一起了这样子。可是
0: 他也很难去分辨，就是他从来没看过这两个人
1: 。不过还好还有被看
0: 到，不然也许这个案子还是悬案
1: 。对，就是因为当下其实有除了那个之外，还有其他的目击者。然后还有在他们的，就是我可能前面没有补充，其实他们的公寓啊、附近啊，全部都有收证，嗯，然后都是维吾基证，全部的证据都是非常充足的
0: 。好，那我们节目就到这边。那我现在来讲一下我们的赞助跟留言。那这次有 ECPay 的赞助是幼园，还有婉俊，谢谢你们两位的赞助，谢谢您。如果大家就是有台湾信用卡的话，也想要赞助我们一次性的话呢，欢迎使用 EC Pay。那接下来我们来分享一下 Mixer Box 的赞助订阅者，过去已经有持续在赞助我们啤酒方案的秀纯呐、啊，他今年帮我们的方案升级到了全职方案，耶！哇，谢谢，超级感动的，而且他也没有对他就是升级到了全职，谢谢秀纯。那。如果大家有能力，也希望节目可以继续经营下去的话，然后希望我跟涵涵可以就是在家工作，不用出门的话，希望大家可以再多支持我们的订阅方案咯。接下来我来分享三则 Apple Podcast 的留言。第一则是由 Allen 21125， 他的标题是“一定要支持一下啊”，他说内容很详尽，叙述也很清晰，但最喜欢的还是延伸分享的部分。能窥见德国和奥地利的社会制度和民情，真的很有趣。加油，会继续支持你们的。谢谢艾伦，谢谢。其实他刚刚讲到就是喜欢延伸的部分，那我们刚刚还真的延伸了大概二十分钟，<笑>很会讲延伸二十分钟，都要、啊、快跟案件差不多。<笑>对，这一集真的是难民议题太太好讲了，但是我觉得还蛮好笑的，就是艾伦他说一定要支持一下啊。可是他帮我们打四颗星，他是少按到，<笑>就是那个手机不好按，<笑>然后少按了一颗，或是他可能觉得阁楼已经很棒，但还有进步空间。但没关系，我们就是谢谢你，就是谢谢你的留言。第二则留言呢是来自卡米的留言，他说非常有内容跟品质的节目，目前连续听了三天，觉得两位真的太赞了，声音好听，内容有深度，期待你们之后的内容。我会努力把一到三集全部听完的，谢谢卡密。连续听三天有点强，但他应该是新的。然后他从第四季开始听，嗯、哦，有可能，因为他刚,刚有说要把第一季到第三季全部听。我觉得这样也不错，就是先听我们好的，然后再回去听我们烂的，就可以知道就是我,我们有进步这样子。<笑>因为我觉得就是让先让大家爱上我们之后，然后就觉得说以前烂的地方他们就很能接受。
1: 他说：“哦哦，原来有进步这么多
0: ，就是想说，好啦，我就很喜欢他们算了，以前烂就烂这样子。<笑>”第三则留言有点长，所以希望大家有点耐心。他的名称是“我家仓鼠蛋蛋超大”，<笑>我觉得还蛮好笑。他家应该真的有仓鼠，然后蛋蛋真的很大。不要步入你的仓仓鼠的隐私。对啊，他的标题是“五星好评”，那真的是打五颗星。他说：“上个月开始接触播客。”看到有人推荐《犯罪阁楼》跟《出块》，就是出 r Crime 来听了。虽然风格截然不同，但是品质跟丰富度真的没有话说，一听就真的直接爱上。比较可惜的是，《犯罪阁楼》需要比较长的时间来制作，所以集数一下就听完了。呃，我之前在工作时边听《黑森林儿童庆虐待案》那一集的时候，就觉得这傻小啊，为什么有人干得出这种勒色的事情？因为内容太惊世了。在工作时的表情不禁严肃了起来。下班后呢，还被主管关心是不是心情不好，最近是不是心情有点郁闷这样子。然后他只是说：“我只是在听《真实犯罪》的播客，因为内容比较严肃，所以脸也跟着严肃了起来。”然后隔天把播客放出来，跟主管一起听食人魔那一集。主管表示吓到，他说：“原来你都听这么重口味的吗？”后来跟主管一起听了《犯罪阁楼》的第三季结尾。主管还关心说什么时候会有第四季，然后他现在刮胡，后来再听出快就不敢直接播出来了，不然怕主管会不会被一些烂肉血浆吓到。真的很感谢主持人愿意利用自己的闲暇时间来制作这个节目，希望你不管是在播客还是在工作或是家庭方面都能顺顺利利。爱心，谢谢谢谢。上班我不太欢乐，而且还跟主管一起听，我觉得真的还蛮酷的。我觉得这个主管人好好哦。我觉得他的主管应该是除了接受以外，他应该也是那种蛮好相处的人
1: 。对啊，真的很好相处哎，竟然可以一起听那个，然后不会被说是薪
0: 水小偷。而且重点是他还关心他是不是心情不好。我觉得这个真的是这个主管赞
1: 。应该是跟主管虽然说名义上是主管，但是其实是像朋友一样在相处的吧
0: ？对，因为我跟我现在的那个主管啊，他其实才大我一岁。然后我们的工作的方式跟态度都还蛮像的，所以我们真的是算是也会私底下聊天，就是会不只是真的 small talk 会聊起来的那一种，就会、是、觉得有这样的主管或者上司真的很赞
1: 。对我跟我们的主管算是吧，因为其实我们都有没有，就是我们很多事情都会问他，然后找他解决。就是我们私下是会一起去玩，他会去一起去打拳击，所以其实也是蛮好的啦。这样想
0: 起来。对，但是这种主管真的是可遇不可求啊。对，就大家也不用一定说，我一定要跟我主管变好朋友，这样也不用。然后他说，黑森林儿童性虐待案那种，真的是，我跟你讲，其实我还有很多案件可以跟大家分享，但我没有想要分享，因为我怕大家又真的听不下去。但是在德国，真的真的还是很多这种变态，死变态。其实做那么多案件之后，我真的觉得。
1: 嗯、um, ，这种人最可恶。对，而且我觉得其实真实的人生比电影都还可怕
0: ，真的，真的
1: 。因为像前面不管我们就是你讲的那个黑森林虐童案，还是我讲那个 f 负责的把女儿关在地下室的案件、入境案件，就是电影都有改编。可是老实说，真实是件可怕太多了，就是那种很不舒服的感觉是。真的是非常的可怕，完全无法理解为什么有人会做出这种事情来。任何案件都是，我每次看到案件改编之后，看着那改编的电影，你会觉得很不舒服。可是后来看的真的案件的内容之后，发现，哎、欸，电影是有改善的，就是有减
0: 轻一点口味。<笑><笑>对对对，好啦，那呃，我们现在第四季又有啦，现在没想到已经来到了第七集了。对。大家还剩下八九十，还剩下三集，<笑><笑>好可怕、哦、也就是说，我们又要继续制作第五季了。对，真的很谢谢你花这时间留了这么长的留言，也祝你不管是身体健康、工作，还有呃，不知道你有呃男女朋友啊等等之类的，也都一切顺利喽。那谢谢你，那我们大家下次见喽，拜拜，拜拜，那我们下次见，我们是。Dark crime, c r i
1: m